1: Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Uh, muito obrigado. É, é um prazer. Entro... É um prazer poder falar com você uh, hoje.
0: Prazer o meu, prazer o nosso. E quero, antes até de falar do seu currículo, né? Eu já, já introduzi lá na, na vinheta que você trabalha no Parma, como CFO, o diretor financeiro, traduzindo aqui para o português. É, me fala, por que, que você tem um português tão bom assim? Né? O, o nosso <risos> ouvinte achou que ia falar com um italiano está falando em português. Por que, que você fala tão bem português?
1: De, 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 depois... Casa Grande um nome importante no futebol brasileiro, é. porém Walter, o famoso Walter dos anos 80 não é meu pai. É, sem relação alguma com o casão. Não, de onde relação. vem o teu português? A relação com, 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 com o Brasil é a minha esposa, que é, é baiana. É, Baiana, eu aprendi falando português com ela Na verdade, é, sempre gostei do, do Brasil Sempre achei fascinante o, o Brasil A cultura brasileira Também o futebol brasileiro E é, é, aprendi, é, estudei português é, com, Aprendi português falando com minha esposa
0: muito bem, Deus parabéns para ela, porque tá, tá obviamente tem seu ataque mas todo mundo que aprende uma língua estrangeira tem seu ataque mas você fala muito é. bem e, e eu acho que Obrigado. o nosso, o nosso ouvinte vai se beneficiar muito desse curso que você fez com ela de, de língua portuguesa. Bom, falando um pouquinho do seu currículo, né, tem Sim. dois pontos ali que eu quero ressaltar, porque eles vão estar tá presentes na nossa conversa hoje. Um, já falei, CFO do Parma. Um cargo que você ocupa desde junho de 2018. Então, já são quatro, mais de quatro anos trabalhando como diretor financeiro do Parma. E outra função muito importante foi... É, o diretor de finanças e do departamento de controle, talvez, eu estou traduzindo aqui literalmente, da Liga Nacional e Profissionis B, a segunda divisão Sim. da Itália. Então, você tem uma experiência de liga e você tem uma experiência de um clube de futebol na área de finanças. É, são duas experiências que eu quero tratar aqui bastante. É, fala um pouco sobre você, como é que você entrou nessa área para trabalhar com finanças no futebol?
1: É, exatamente, é exatamente como você falou. É, antes de entrar na, na, na liga, é, eu trabalhava, digamos assim, é, no setores normais. É, é, eu trabalhei na Deloitte, como, uh, na auditoria, uh, como auditor. É, depois, por uma uma companhia financeira, uma companhia de consultoria, e depois entrei na na, 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 na Liga no 2010. E naquela época, tinha um passagem muito importante na história do futebol italiano, a divisão da, da, da Liga. Na, antes, tinha uma única liga uh, que uh, coordenava uh, série A e série B uh, depois do 2010 uh, um, a divisão entre a, a liga série A e a, a liga série B naquela época um, a liga série B uh, achava estava uh, querendo uma pessoa que uh, fosse responsável responsável da, da, dos números da, das contas, foi assim que eu entrei na, na Liga Série B. Digamos assim, é, foi o começo de uh, um, um trend uh, de uma maior sensibilidade uh, do futebol italiano uh, pelos números, pela parte uh, financeira um trend que, acho, está continuando, está um, melhorando com entradas de vários investidores estrangeiros, particularmente americanos, que é a tendência do futebol italiano nesse específico momento.
0: Legal, como, como você está falando da Liga, acho que eu vou até é, começar por aí, a gente falar sobre o Parma mais ou menos na segunda metade da nossa conversa, aliás, vai ser um papo que vai é, vai, ser, vai despertar o saudosismo de muita gente, né? porque o Parma ali dos anos 90 foi um time bem, bem marcante, bem interessante, mas Liga de Clubes, para a gente no Brasil... Hoje é um assunto assim, de primeira importância porque a gente não tem uma liga de clubes, né? Os nossos dirigentes Entendo. ainda estão negociando para fundar uma liga, tem ali certas divergências, grupos de um lado e de outro e tal. É, e, a princípio, estamos falando aqui sobre uma liga que vai abarcar os clubes de primeira e segunda divisões. Então, a gente nasceria da maneira como vocês eram antes de 2010. E agora você está contando que teve uma divisão, né? A liga italiana, Sim. ela tinha as duas divisões e dividiu. Então, conta pra gente, quando você chegou à Liga B, qual era o cenário? Assim? É, é, Sim. Você, você tinha clubes em situações financeiras muito ruins ou, ou nem tão ruins assim? É, tinha fair play financeiro? Qual que era o estado quando você chegou?
1: É uma um ótima, ótima pergunta, uh, ótima consideração. Uh, uh, eu faço um step back, uh, uh, tentando fazer também uma comparação entre a situação italiana e uh, a situação uh, brasileira. Uh, na Itália existe uh, a federação italiana, uh, que se chama Federcalcio uh, ou FIDG, uh, que um, é equivalente, é, é simil à uh, CBF brasileira. Uh, é, é pública, é uh, uma organização uh, pública. Uh, mais ainda uh, e essa é a maior diferença entre a Itália e o Brasil, como você estava falando uh, na Itália existem ligas e falo plurais, ligas profissionais de futebol essas são entidades privadas privadas com foco no aspecto econômico, comercial e existe a liga de Serie A a Liga de Série B e a Liga de Série C. Porque na Itália existem três, três, é, três ligas profissionais, três campeonatos é, profissionais. É, a, a liga, as ligas, melhor, é, respondem à, à federação italiana. Ao mesmo tempo, existe uma relação complexa. É uma, uma reação um, um, não, não simples porque a, a federação ou a, a finalidade o gol a missão da federação italiana e é o desenvolvimento do futebol italiano uh, na totalidade uh, e uh, a, a, o, a seleção italiana uh, masculina feminina Uh, de futsal, etc, etc. E, uh, claro, uh, a criatividade da liga e dos clubes tá, é parte disso, porém, só parte. É, no caso das ligas, cada liga, o interesse maior é, é o único, eu diria, é o interesse dos clubes que estão na, na liga, portanto a liga de Série A, os clubes que estão na Série A e pela Série B a mesma coisa e pela um, uh, Série C a mesma coisa portanto tem um interesse de cada liga particular e tem um digamos assim de, de um certo ponto os interesses entre a FGT, a federação e as ligas Uh, são juntos, são coincidentes. Uh, do outro lado, não é sempre uh, assim, porque o área de interesse da federação italiana é maior que a área específica de cada uh, liga.
0: Porque às vezes é. a primeira divisão pode estar é, tá pleiteando alguma coisa ou tentando desenvolver algum negócio que vai beneficiar os 20 clubes da primeira divisão mas não necessariamente exatamente. os 20 da, da segunda, até porque entre, entre primeira e segunda divisões também tem geralmente um choque ali de é, interesses financeiros mesmo, né porque quem está na primeira divisão quer concentrar o dinheiro lá, quem está na segunda divisão quer dividir um pouco mais e quem está na terceira, imagino, que queira ainda mais, então é, é legal começar por aí. Tem uma diferença de Eu, interesses entre essas partes. né
1: Você exatamente é, pegou o ponto certo. O, a... Uh, ou, ou quem entendia a, 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 a falar você exatamente uh, entendeu. Legal,
0: mas qual que era o cenário quando você chegou na, na, na Liga B? Os clubes estavam quando... numa situação difícil. Você precisou agir nesse sentido?
1: Sim, sim. naquela época, uh, naquela época, a uh, uh, primeira coisa estava. Uh, um estava sendo clara, uh, tava sendo sempre maior a diferença entre os grandes clubes e os clubes uh, menores. E por isso parecia, hum, correto parecia hum, inteligente uh, separar a, a, as duas ligas para criar uh, diferentes uh, estratégias entre as duas uh, ligas. e Uh, uh, em particular, a situação dos clubes menores, da uh, os clubes de Série B, era muito uh, era muito difícil. E a separação parecia ser uma resposta, uma solução para melhorar a situação finan financeira e econômica dos clubes da uh, Série B, com a introdução também de... Uh, 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 o que a gente na Itália chama de mutualidade. Mutualidade é dinheiro que um, a, a Serie A reconhe reconhece pela, pelas outras uh, ligas. A ideia é que um, a, a função, a função das outras ligas ajuda uh, o desenvolvimento também da uh, uh, Serie Serie A. Mas uh, voltamos, voltamos à situação específica de que período e o que co, que eh, ações concretas a Série B eh, fez naquela época. Um, uma iniciativa muito interessante eh, também, porque se fala muito disso no uh, contexto europeu, foi o uh, uh, Salary Cap. Uh, significa colocar um um limite eh, na nas compras, nas despesas, nos gastos uh, dos clubes, eh, com referência, em particular, aos salários dos jogadores. É um mecanismo uh, muito usuário no, no esporte profissional americano. Porém, no futebol, não é tão um, um usuário. Uh, por minha consciência a uh, 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 agora é a liga espanhola que está tendo um um, um mecanismo pa parecido com isso e também a série B uh, continua com esse mecanismo e uh, uh, qual, qual é qual, qual era e qual é o princípio de funcionamento que os clubes pode gastar pelos salários de, dos jogadores Uh, uh, entre um limite que é uma percentagem uh, do, uh, uh, do, 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 do turnover, uh, do, uh, do, um, não, não lembro do, <risos> da palavra. Pode, eu eu traduzo,
0: eu traduzo turnover é, fatur é faturamento,
1: é a arrecadação total, a receita bruta. Faturamento. Bilitar. Faturamento. Isso. É. é isso para criar sustentabilidade econômica, financeira. Isso é, foi uma iniciativa muito interessante que uh, ainda hoje continua com com sucesso uh, e com alguns defeitos, porque foi a única uh, a liga B que abriu esse mecanismo e tem dificuldade de aplicação, porque uh, não é um mecanismo uh, que. Uh, Todo mundo do uh, futebol italiano uh, implementou, aplicou. Portanto, tem diferenças entre as ligas e é, isso cria alguns, um, algumas dificuldades operativa.
0: Isso que você está citando de salary cap, né, que traduzindo Sim. seria um, um, um teto salarial, já existia Sim. na Liga B quando você chegou lá em 2011?
1: Não, uh, não existia. É, a gente a gente criou a gente criou de depois esse Com... é um assunto
0: que no Brasil tá, eu não sei se, se você certamente não, não chegou a ouvir alguma coisa mas no Brasil tá, tá se falando muito sobre o teto salarial hoje é muito mais focado nos grandes clubes né porque a gente tem alguns como Flamengo como Palmeiras que estão tá, gastando muito mais do que os adversários e, e conseguem pagar essas contas não são clubes que estão sendo inconsequentes e responsáveis você olha lá o balanço, tanto do, do Flamengo quanto do Palmeiras, eles conseguem pagar. Mas aos ouvidos e aos olhos do torcedor leigo, ele ouve falar em fair play financeiro, em, em limite salarial, ele entende como algo que é feito para equilibrar o jogo. Não, 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 o Flamengo está gastando demais, a gente tem que botar um limite, que senão ele vai, vai ganhar tudo. Mas não é para isso que funciona um teto salarial, né? É, é mais para tentar tornar a indústria mais saudável. Estou é, equivocado? Qual que era o objetivo... Não lá na, na Liga B de ter esse teto.
1: D, 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 diria uh, os dois, os dois. Um, não, não, não é não é fácil um, uh, e, e não é fácil falar disso. E, um, a, digamos assim, os efeitos que se produzem é diferente baseado uh, na um, nas letras. Uh, do uh, uh, regulamento. Uh, mas, digamos assim, uh, tem também uh, tem os dois: uh, que significa? Tem o efeito de equilibrar a competição e, do outro lado, de criar uh, sustentabilidade econômica e financeira pel, uh, pelos clubes. Um, uh, falando em geral. Em geral você pode olhar, olhar a experiência uh, do NBA, do NFL, dos do Estados Unidos, e, naquele caso, uh, a forma de implementação uh, criou também equilíbrio uh, no, no ponto de vista da uh, equilíbrio na competição. Uh, na, na Europa, eu diria que tem também esse princípio, porém, principalmente, o foco na sustentabilidade econômica e financeira do, dos clubes.
0: Porque no futebol, isso é, é curioso, né porque a gente a gente olha muito isso no Brasil, conta para o torcedor, e, e talvez passe a impressão de que em outros lugares do mundo não é assim, mas no futebol, se o dirigente puder gastar é, mais do que arrecada, puder se endividar, puder antecipar a receita para conseguir... É, dinheiro para um, formar um elenco, formar um time e tentar ser campeão, ele vai tentar, né? Esse é o um ímpeto é, que é, é global, né?
1: É bom, é, 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 é muito bom essa consideração porque é realmente um business muito, muito particular porque é, não, 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 uh, o aspecto uh, não financeiro é muito uh, importante é, e, e só um na verdade no fim da competição é, é, é Gana é, vence e, e portanto todo mundo é, é assim é, é, tem a tendência de gastar de gastar mais para ser exatamente aquele único que no final da conta é vencedor. Isso, é isso claro não tem um efeito muito negativo quanto os gastos, quanto o, 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 os gastos. E, 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 de uma certa forma, o futebol uh, é contrário, à é a oposição da teoria econômica de sempre, porque a maioria dos clubes na Itália, porém no mundo, não tem a profitos. As, uh, as saídas, são maiores da, das entradas. E...
0: Profitos, eu vou traduzir, você deve estar falando de lucros, né? De Profitos, lucros. de lucros. lucros. Ou seja, em, enquanto as empresas convencionais né, de outros setores, elas, elas voltam a atividade delas para serem lucrativas, né? Então, elas querem aumentar a receita, manter o custo baixo e lucrar, porque é assim que o acionista vai ganhar dinheiro. Exato. No futebol, é, quanto mais você gasta, maior a sua chance de vencer e todo mundo quer é. ganhar, então... A busca não é por lucro, é por resultado esportivo.
1: Considera que na Itália tem 100 uh, <coughs> uh, uh, clubes profissionais entre a Série A, a Série B e a Série C. E, digamos que uh, 70, uh, mais ou menos, 70, 80... Uh, precisa do suporte uh, dos donos do clube para sobreviver o dono não recebe dinheiro mas porém coloca dinheiro como é que e... essa conta fecha?
0: porque aí, aí é, é também um assunto muito atual aqui no Brasil agora, em que os clubes deixam de ser associações e começam a ser empresas e no futebol europeu vocês estão acostumados com as empresas há muito tempo, e acostumados com essa dinâmica do dono é, injetar dinheiro porque, como é que essa conta fecha? É, é financeiramente? É uma questão de ego, de vaidade? Que tem, muito, tem muita gente que tem status por ser dono de um clube, enfim.
1: É, acho que... Hum, é, <risos> tem tem, é, tem a, a, alguém que é na Itália com o clube de futebol é, é, virou ser primeiro-ministro da Itália. É
0: verdade, é <risos> verdade. Estou pensando
1: na experiência de, de Berlusconi com o Milan. É Exagerei um pouco, porém, acho que, oh, com certeza, o, Milan, o sucesso de, do Milan uh, foi de ajuda pela visibilidade de, de Berlusconi e uh, pelo sucesso uh, também político de, uh, de, de, de Berlusconi. E uh, portanto, tem um, um digamos assim: tem uh, os efeitos positivos da visibilidade de ser um, considerado em uh, com, com um, nas relações. Com, com o governo italiano, com, com prefeitos, com todos os, uh, digamos assim, um, oficiais públicos, uh, com entidades públicas, tem um efeito, um efeito positivo. Depois, é, é também publicidade uh, pelo uh, business principal Uh, do, uh, do, do dono, uh, tem o discurso, tem a paixão, tem a vaidade também, uh, tem va vários uh, aspectos uh, e, 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 digamos assim, estou uh, uh, pensando anche no, no, no feito que recentemente aconteceram uh, várias uh, uh, vendas do, do, do clube e eh, nas vendas uh, o vendedor realizou muito dinheiro ainda que não, ti, não tive lucros antes a, ainda que a, a dívida, dívidas era uh, um, altas significa que de uma certa forma o mercado hoje investidor reconhece um valor uh, os clubes Ainda que Como a gente está falando antes os, os custos Os gastos su, uh, uh, São maiores uh, da, Das entradas uhum.
0: Estou pensando
1: aí... por, por exemplo o, o Milan Recentemente é, O Milan uh, é, um, é, é, Foi comprado uh, Para um fundo americano Que se chama Redbird uh, Uh, ou um, as compras foram feitas por um, uma, um mais que um bilhão de euro nos últimos anos o Milan um, tinha uh, não tinha um, lucros
0: é esse caso do Milan é bem esse caso do Milan é bem interessante né porque era um clube que durante muito tempo como você já lembrou foi de propriedade do Silvio Berlusconi então, era um empresário muito rico e que tinha ali uma finalidade política. Então, era até coincidente, porque toda vez que é, chegava num ano eleitoral na Itália, o Milan recebia investimentos, formava um grande time e partia para a disputa. Sim. Né? Sim. Então, claramente era uma máquina política é, na mão do Berlusconi. Aí ele vendeu para um grupo de chineses. Né, que, que chegou com discurso também arrojado, mas depois se percebeu que não tinha o dinheiro para fazer frente ao, ao que estavam prometendo. Saíram os chineses, o Milan foi para na mão do Elliot, né, que é esse fundo de, de investimento em, em, em hedge, né, que são aqueles ativos de, de alto risco. Na mão da Elliot, parece que eles é, é, organizaram o clube, assim, mantiveram a coisa... Sustentável, controlada, Sim. sem fazer grandes investimentos, porque a expectativa Sim. era revender, e agora revendeu para o Redbird, que é uma outra empresa americana que está que comprando clubes, inclusive para montar um MCO, né, um Multi Club Ownership, uma, uma rede de clubes. Então, é,
1: exatamente.
0: para o nosso torcedor brasileiro, que agora vê o clube sendo vendido pela primeira vez, quando a gente olha para casos como o do Milan, vai dar para ver o que, que vai acontecer um pouco mais para frente, porque em algum momento o John Textor vai revender o Botafogo, em algum momento a 777 Partners vai revender o Vasco, e esses esses clubes entram numa numa dinâmica que o nosso torcedor não está acostumado ainda é, o futebol Sim. italiano é uma... vocês é, 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 estão assim uns 10 ou 20 anos na nossa frente em termos de tudo que está acontecendo, inclusive na questão da Liga.
1: Sim, é, eu diria que é, a, a estratégia é diferente, é baseado que o investidor seja um fundo ou seja um, um businessman, um, um empresário. O fundo tem um... Todos têm uma lógica, uma finalidade, de uma certa forma, financeira. Porém, o, o, o fundo está muito mais focado... No, uh, no, no, um, num, breve, uh, num breve termo e uh, na na maximização, na optimização da, da da venda. No caso de um empresário, normalmente a relação é mais estável e tem uma prospetiva uh, no, no longo período, mais no longo período. Muito e, interessante. Também, o, um, realmente, falando com você, Rodrigo, nessa conversa, mais a gente conversa mais, mas eu penso em várias áreas, vários comentários, porque a gente falava da Liga, eu diria que um aspecto mais, das, mais importante da Liga é as vendas do direito da televisão. Sim. E, é importante fa fa falar, falar disso porque é, é na Itália não é, é cada clube que vende os direitos é, da, da televisão. E é, cada liga que faz isso é, portanto, cent cent centralizada. É uma, uma venda centralizada. E acho que um, a criação... Uh, da, das duas ligas uh, um, um um efeito efeito um significativos a da criação das ligas uh, foi foi exatamente uh, um acréscimo uh, dos direitos da te, televisão esse é um ponto muito importante uh, para mim porque os direitos da, o direitos da televisão são uh, realmente muito importante é, pe, 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 pelo futebol é, 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 italiano.
0: E foi assim e... Que, que e é assim que o futebol tira sua maior receita em todos os mercados, né? Essa é uma é, outra comparação é, bem legal que você traz, porque eu lembro de, assim, eu cubro isso há uns 10 anos, eu lembro de no começo ouvir muita gente falando assim, não, porque o futebol brasileiro tem que ser menos dependente da receita dos direitos de transmissão. É, que tem que expandir a sua receita com marketing, tem que expandir a sua receita com licenciamentos merchandising, com, é, transferência de jogador, bilheteria, etc óbvio que um negócio que tem receitas mais equilibradas ele é mais é, seguro, digamos assim, porque se uma dessas receitas sofreu uma uma variação como muito
1: brusca como a Bundesliga a, exato. A, 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 o campeonato da Alemanha é muito equilibrado nesse ponto é verdade. Mas ao mesmo tempo é, é,
0: é comum em todas as ligas do mundo que a maior receita de todos os clubes né, seja os direitos de transmissão. Quem consegue mais com a parte comercial é o Manchester United, porque tem torcedores tem mais... do mundo todo, tem um negócio Sim. que é a exceção, né? Na verdade, a regra é que a maior parte do dinheiro vem da televisão.
1: Com certeza, você sabe que a, a, a Premier League chegou no ponto de mais que 3 bilhões eh, cada, uh, cada ano. É, é um, um número absurdo, absurdo, é uma força uh, pela Premier League.
0: É isso. Aliás, enquanto a gente falava, eu fui buscar alguns números aqui para a gente dimensionar um pouco, né? Eu não vou fazer nenhum tipo de análise financeira aqui, vai ser tudo muito superficial, mas vai ser legal para o nosso ouvinte ter uma noção de disparidade. E eu fui pegar números da temporada de 2010 2011, não por acaso, mas foi porque né, quando você chegou à, à, Liga, à Liga B, né? você começou uhum. a trabalhar na Liga B em maio de 2011, então você vai, você vai se, se identificar um pouquinho com aquele período. É, a Inter de Milão, a gente chama assim, né? A Internacional em 2011, teve uma receita de 269 milhões de euros. A Juventus teve uma receita naquele mesmo exercício de 172 milhões de euros. O Parma teve 76 milhões. Então a gente já percebe ali uma diferença de uns 200 milhões entre a Inter e o Parma, é, clubes que naquela temporada estavam disputando a primeira divisão ainda. E eu fui buscar um exemplo de segunda divisão só para a gente ter a comparação, Peguei o Atalanta, que o Atalanta é, tem uma participação de Série A é, muito longa, mas na temporada de 2011 estava na Série B, né, na, na segunda divisão. E ali a receita do clube foi de 38 milhões de euros. Então, é, isso dá para a gente a dimensão, né? Quem tá na primeira divisa, Os grandes clubes da primeira divisão estão ali acima dos 200, quase 300 milhões naquela época. O Parma estava próximo dos 70, e quem estava na segunda divisão tinha é, 30, é, 37, um pouco menos, e, e é o Atalanta, né não é nem o, o pequeno clube da segunda divisão, então isso dá para a gente uma, uma, uma noção dessa diferença, assim, da, da disparidade entre os clubes, e claro, a receita de direito de transmissão é, é a maior explicação, aqui quando a gente compara é, número por número, não vou fazer isso em áudio aqui, porque senão fica muito chato, mas uh, o, o direito radiotelevisivo que é como está aqui escrito no, no balanço, é, é a maior explicação para isso. E aí, só para a gente amarrar essa parte de Liga B e partir para falar do Parma, funcionou é, as regras de, de, de limite salarial, de teto salarial, né? o salary cap e outras, outras regula regulamentações que você implementou depois da sua chegada, funcionou? A, a, a segunda divisão, você pode dizer que depois desses sete anos que você esteve lá dentro, ela ficou mais saudável?
1: A, a a pergunta é, é muito clara a a, a resposta não é, é fácil e é, os efeitos uh, são uh, foram dependentes de muitos aspectos um, diga o mecanismo uh, funciona funcionou e funciona uh, ou o efeito e menos importante, por Porque um, na Europa, na Itália, tem vários níveis de competição. Uh, não existe só um, 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 uma liga. Uh, Existem várias ligas com mecanismo de uh, pr promoção e, uh, tem uh, as competições europeias. É, isso significa que é, ali as ligas, é, é um, é, tecnicamente se fala, são abertas. É a diferença com as ligas é, dos Estados Unidos, que são é, fechadas, porque não tem esse mecanismo, tem só um nível de é, competição. Portanto, é, nos Estados Unidos, no, 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 nas várias é, ligas profissionais dos Estados Unidos, o mecanismo do salary cap, o mecanismo de teto salarial é mais eficiente, é, dá mais resultados que é, na, 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 na Europa. Porque na Europa, na Itália, tem li, 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 limitação. É, por exemplo, é, é, você, é, nas regras teve que colocar alguns ajustamentos necessário para ter em consideração que o, o, o clube que estava na série C e que está promovido em, em série B não tinha antes essa regras. Portanto, você deve ter em consideração isso. E de uma certa forma, introduzindo uh, exceção às regras, você uh, faz Uh, mais fracas, fracas as regras. E, portanto, os efeitos são uh, menos significativos. Portanto, uh, uh, os resultados foram e são uh, positivos. Ao mesmo tempo, por causa da estrutura da competição geral, uh, está menos é, é, menos é, significativos que é, no caso da experiência dos Estados Unidos.
0: É verdade. Espero é verdade. que é,
1: minha, minha explicação faça sentido. Não, fez, <risos> todo,
0: fez todo sentido. Você está dizendo que no esporte americano você tem Sim. uma liga formada por 30 Sim. franquias, essas 30 Sim. franquias são sempre as mesmas, não tem rebaixamento. Exato. Então, existe uma estabilidade e fica mais fácil colocar uma regra de teto salarial Além do que no esporte americano não é só o salary cap, né? Tem também o sim, draft sim, claro. que, que redistribui os atletas que vêm das universidades. Tem vários mecanismos de, de equilíbrio. E no futebol europeu você está é no papel da, da segunda divisão da Itália, chega um clube da terceira divisão, ele não está estruturado ainda, ele não tem a, é, a capacidade de cumprir com regras da mesma maneira que um clube que caiu da primeira divisão, sim, que, chega, que chega com um orçamento sim. muito maior né, e que tem uma outra realidade. Então, essas diferenças de circunstâncias entre os clubes tornam muito difícil aplicar a regra de maneira é, implacável. né. Tem, tem que ter é... uma certa flexibilidade em, em alguns casos. Entendi, Sim. sim. É isso? Entendi corretamente?
1: É, exatamente.
0: exatamente. Maravilha, maravilha. Vamos falar do Parma, então, que agora a gente está... Quer, quer falar Parma, algum outro assunto minha, antes?
1: Minha minha, minha minha experiência presente. Isso, exatamente. É, o, o Parma o Parma é muito interessante, é, Rodrigo, porque é, entre os últimos 10 é, anos, Acho que é exemplificativo das tendências de, uh, do futebol uh, italiano, do business uh, italiano. Porque passou através de uma experiência dramática: uh, o, o, o falecimento financeiro do clube uh, no 2015, e uh, por causa disso o clube, ele começou da série D, que é um nível não, não profissional, de amateur. É um evento dramático do lado financeiro, do lado esportivo e do lado social, pela importância que um clube pela cidade de onde o clube fica, e particularmente aqui em Parma, especialmente porque tem torcedores muito fiel com com Parma, o Parma experimentou um grande sucesso no fim dos anos 90, começo 2000, portanto foi um choque Uh, per, 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 per a pela cidade um choque que pelos clubes uh, italiano e um, pela pela, cida, pela cidade infelizmente não é uh, totalmente não comum <risos> pode pode uh, pode acontecer depois que o que aconteceu uh, um, um, na, a, a, o clube foi foi comprado uh, uh, pelos businessmen de, de Parma, uh, muito importante, por exemplo, a, a Barilla, a, a companhia da, 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 da massa, <risos> é, 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 é famosa em todo mundo. Ela começou da série B e em, em, em dois anos um, uh, chegou uh, na, na série B. No passagem entre a Série B e eh, a, 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 a entre a Série C e a Série B, comprada de eh, investidores da China. Era a época de um grande interesse dos investidores chineses no futebol mundial e eh, também eh, italiano. Esse interesse foi muito intenso, porém muito rápido e de novo, uh, o clube foi recomprado pelos mesmos investidores italianos que tinha recreado uh, o, o, o clube. No setembro de 2020, o clube foi de novo vendido, comprado uh, pelos investidores americanos, família Krause E é a tendência... Na, na, na Itália, o, os interesses dos investidores estrangeiros, particularmente americano, uh, pelos clubes uh, italianos. Uh, o, o nosso dono, o dono do Parma presente, a um, família Krauss, uh, muito, uh, uh, tem um grupo muito importante nos Estados Unidos, vários bilhões de do, dólares, Uh, com interesse em outro business na na, na, na na Itália e que aqui o ponto da, 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 da sinergia uh, da combinação entre os vários business, isso pode ser uh, outra um, uh, assim, razão, uh, outra motivação uh, de uh, investimento nos clubes uh, da, da Itália, a sinergia Uh, com uh, outros uh, business e um, um, uh, o projeto aqui é muito interessante e envolve uh, o desenvolvimento do, do estádio um novo estádio um, um, um novo uh, centro de treinamento e uh, a ideia de uh, desenvolver uh, toda a a parte comercial, uh, o, o brand, sponsor, marketing, e também uh, o crescimento uh, dos jogadores, com compras de, uh, jogador, dos jogadores jovens, uh, crescimento, desenvolvimento uh, do, do, dos talentos desses jogadores, e uh, venda uh, uh, para para os outros uh, clubes.
0: Ou seja, estamos falando de um clube que passou por um processo de falência, foi comprado por Sim. chineses, foi recomprado por italianos, foi vendido para americanos, tudo isso numa janela aqui de é, sete anos, né? É um período, é um período curto. É, então, eu vou, eu vou voltar... É bom que essa sua fala me deu várias ideias de pergunta. eu vou ter que, que lembrar todas elas agora, mas eu vou recapitular um pouco. É, quem é o Parma, né? aí quem, quem acompanhava futebol nos anos 90 vai lembrar, porque foi o clube em que jogou o Tafarel, jogou o Amoroso, jogou o Júnior, lateral, o Alex, meio campista, Adriano Imperador, eu não, eu não lembrava que o Adriano, Adriano tinha jogado na Parma, mas jogou, é, a trajetória dele é Flamengo, Inter, emprestado para a Fiorentina, passou pelo Parma, voltou para a Inter, para aquele período em que ele viraria o Imperador é, do futebol europeu. Então, são vários os jogadores brasileiros que passaram por lá, e eu, e eu lembro também da Parmalat, né? porque a Parmalat era a dona do clube lá claro. nos anos 90, é, e ela tinha no Brasil aquele contrato de cogestão do Palmeiras e do Juventude, além de outros negócios, com Boca Juniors, com, com Penharol, se eu não me engano, e, e, a, e a Parmalat, em algum momento, ali faliu com, com casos de corrupção, a gente não precisa não precisa entrar nesse assunto aqui, porque já, já é história muito antiga, eu quero te ouvir sobre assuntos mais recentes, mas é bom ter ter essa esse contexto lá do passado, e foi quando eu conheci o Parma, né? porque eu nasci em 89, era criança, então... Estava acostumado a, a escolher o Parma ali nos jogos de videogame e tal. Então, foi quando eu tive meu primeiro contato com o Parma. E aí, em 2015, entrou num processo de falência. Eu queria te perguntar, é, deixando muito claro que o Valério entrou no Parma como CFO em junho de 2018, a falência foi em 2015. Então, ele não estava na época, não, não tem que não. mudar muito detalhe em relação a isso. Mas, de uma maneira teórica, o que, que acontece quando, quando tem a falência? A gente sabe que o Parma foi parar na, na última divisão, né? foi jogar a quarta divisão, como você já explicou, não é nem profissional. Mas o que mais acarreta? Ele teve que ser liquidado, vender todos os seus ativos, todos os seus bens para pagar os credores, os credores ficaram sem receber, depois é, o, o clube é refundado com uma outra, um outro CNPJ, CNPJ é um termo brasileiro, ele é refundado com uma outra estrutura de empresa, enfim. Como é que é mais tecnicamente esse processo de falência?
1: você já falou tudo porque mesmo assim como você falou com a falência o clube sai do sistema não é mais afiliado, associado à federação italiana perde os jogadores isso é motivo de um, recentemente um, uma controvérsia, porque é, perde o asset mais importante é, do, 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 do clube, de uma certa forma, é, perde a capacidade de repagar o, os creditores. Mas um, uh, vo, voltamos, não, 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 não vamos complicar demais. De, de, de é, perde perde uh, os jogadores um, a pessoa a pessoa responsável da liquidação deve tentar de uh, um, uh, uh, receber mais dinheiro vendendo os vários assets da, do, do, do clube uh, pa, para pagar o mais possível as dívidas uh, do do clube e, no, uh, e a gente continua sendo o clube de Parma, porém a, a entidade é completamente diferente. O clube foi, como você justamente falou, uh, refundado. Não entra mais nada com o, o, o clube que experimentou a, 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 a falência. e um... Hum, e, e, e tem que reconstruir a história esportiva A gente começou, ou melhor, que estava já no Parma Reconcensou da Série D E de sucesso sucesso Conseguiu voltar para a Série A Infelizmente, dois, dois anos atrás A gente voltou para a Série B mas É tudo outro discurso é, é, conectado só com é, a situação é, do, do jogo, não com a situação financeira do do, 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 do do clube.
0: E é um motivo também de, de, de zoeira entre os torcedores, imagino. né? Eu fiz um mestrado em negócios do futebol aqui em Barcelona, eu tinha um colega que era é, da Escócia, é, e aí ele... O Rangers foi a falência, ele é torcedor do Celtic, então toda vez que se falava sobre o Rangers ele fazia piada assim de não, não, mas o Rangers acabou ali, acho que em 2011, depois que outra, outra coisa nasceu. Na prática a gente sabe que o clube, depois que ele passa por esse processo, ele, ele é refundado, muda tudo, né muda a empresa, a situação financeira, os donos, etc, 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 mas... A, a história passa, né? A marca do clube ela Sim. passa de uma de uma entidade para outra. Então isso é, é mais uma questão de zoeira mesmo, né? Porque o clube, assim, o, o Parma, toda a história que ele carrega, os títulos, as glórias, o passado, tudo isso é transferido de uma entidade para outra. E para o torcedor não faz diferença se se não, é uma empresa não. ou se é outra. Mas não. mas tem esse clima de, de, de zoação também. Assim, tem gente que pega no pé do torcedor do Parma, lembrando assim, ah, vocês falido em 2015, esse tipo de, de brincadeira comum.
1: Falando dos torcedores, eu estou vendo que tem uma, digamos assim, maior consciência da importância do lado financeiro do clube. Claro, os torcedores são interessados principalmente nos resultados do, do clube. Porém, tem essa consciência que também o resultado passa através uh, um, da situação uh, financeira do clube. E que um, com, compras exageradas podem um, comprometer, uh, podem uh, prejudicar uh, o, o, o clube, a, sobreviv a sobrevivência do clube de, de, do lado uh, financeiro. Portanto, vejo uma Atenção, um, 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 os torcedores estão tendo um, mais interesse uh, pela, pela, pela área econômica e financeira do clube, entendendo a importância uh, também pe, pe, pela performance, pela sobrevivência uh, do, do clube mesmo.
0: Isso é muito bom de ouvir, porque a gente sabe que o torcedor, pelas suas manifestações no estádio, na rede social, ele, ele influencia, né? Se o torcedor Exato. sabe que não pode gastar exageradamente, porque se gastar em dívida e eventualmente cair numa falência, a falência Exato. é traumática, né? É, Exato. cria uma, uma consciência que é interessante. E, e, e a gente no Brasil ainda não sabe o que é isso, por isso que eu falo, vocês estão vários anos à nossa frente, porque a gente aqui, os clubes são associações civis, eles não entram em processo de falência que existe para uma associação civil é um processo de insolvência civil. E essa insolvência, ela não é, ela não tem o mesmo o mesmo benefício da falência, na, Porque a falência, o Parma, ele entra no processo de falência, liquida, vende tudo, todos os assets, os ativos, como você já explicou, né, vende perde jogadores, etc, etc, mas acabou ali. A insolvência não, você vende o que vende o que consegue e ainda assim encarrega um pouco daquela é, da, da dívida, vai, vai manter algumas cobranças, a gente já teve aqui um episódio no podcast há muito tempo com um juiz explicando esse processo, então no Brasil a associação não vai à falência é, ela vai empurrando com a barriga e, e vira um zumbi, assim está na segunda divisão, na terceira divisão super endividado, mas nunca chega ao ponto de falir e também não consegue se recuperar a gente tem vários clubes vários que ficam nessa, nesse limbo
1: você, você fala que uh... De uma certa forma, o Brasil tá atrasado. Eh, entendo o seu ponto de vista, e é certinho o que você falou. Eh, de uma outra forma, eu vejo o lado positivo: que uh, a possibilidade de crescimento é enorme pe 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 pelo, 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 pelo Brasil, porque. A história, a importância uh, do, 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 do do Brasil uh, quanto ao futebol um, cria oportunidade de acrescimento se o Brasil uh, vai ser capaz de um, aplicar, de colocar, uh, digamos assim, as regras, um, uh, a sugestão que chega das outras experiências no contexto brasileiro. Isso vai liberar um, um potencial gigante, absurdo, considerando a história e a possibilidade do, do Brasil. Nesse nesse sentido, eu vejo o, 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 o lado positivo. Não vai ser um processo fácil, porém é, pode ser realmente um processo de enorme sucesso é, pe pelo futebol é, brasileiro e com o sucesso econômico pode chegar na situação que é, o, os craques do, do, do futebol brasileiro não sejam é, comprados pelos clubes europeus mas fiquem no Brasil imagina isso
0: Seria, seria incrível, acho que dificilmente a gente vai evitar a saída do Vinícius Júnior para o Real Madrid esse jogador sempre vai sair porque o Real Madrid é, é muito mais rico mas a gente não precisa perder jogador para a Turquia, para o Japão, etc né? e, e eu concordo com você a gente tem um potencial muito grande mas eu, eu vejo dois, dois caminhos assim se a gente no Brasil tiver uma liga de clubes, tiver um fair play financeiro, se a gente fizer as reformas estruturais para aprender com vocês o que vocês fazem de, de bom aí o caminho é, tende a, a ter o seu potencial ainda mais, mais exacerbado. Agora, se a gente seguir cada um por si sem, sem é, responsabilidade financeira, responsabilidade fiscal, sem, é, pagando, com, comprometendo custos ali que não consegue arcar, a gente pode chegar nesse cenário de falências também, de clubes tradicionais falindo e dessa vez vai ser falência mesmo, porque esses clubes estão virando empresas, então tem que a gente tem que tomar cuidado e tem que, tem que fazer essas, esses movimentos estruturais. Mas eu, eu queria né, te perguntar uma outra coisa, sim. né? porque o Parma passou, passou dessa falência em 2015, passou por chineses, italianos, americanos, você pegou a experiência de donos italianos e donos americanos. Né? É, os donos americanos são desse grupo empresarial Krause, sim, tem, sim. tem uma participação de 90% sobre a empresa, segundo a notícia sim. que eu estou lendo aqui, espero que ela sim. esteja correta. Corre. Qual, qual, que, qual é a diferença de lidar com acionistas americanos e italianos. Porque é, eu ouço muito, e isso mais aqui na Europa... Do, do torcedor e do, do mercado dizendo, não, o americano, ele chega com uma outra cabeça, porque ele tem uma cabeça de entretenimento, ele tem uma cabeça de, é, de longo prazo, de construção, enfim, é, talvez até também de uma maneira negativa, por, por não entender o DNA do, do, do futebol local, não, não entender ser é mais frio, ser é mais ausente, não sei, não sei. Eu queria eu queria te ouvir, sendo o CFO do Parma nesse período todo, qual a diferença entre lidar com donos né, e, portanto, chefes Italianos Sim. e chefes americanos.
1: Um, digamos um, é, 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 mais uma vez o que você falou tá tá tá, tá certo é, no sentido que a, a mentalidade americana é, é, é focada no no entertainment na Uh, no planejamento uh, essas coisas na minha perspectiva uh, eu sou diretor financeiro é muito positiva eu vejo <risos> o lado positivo uh, isso é um, um foco uh, claro um, sobre os resultados os resultados da, da, uh, da, da do, 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 do first team Uh, porém ao mesmo tempo no desenvolvimento do clube como um, uma companhia como é um, uma corporation uh, uh, americana e é uma mentalidade é uh, uma mentalidade que, que 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 acho muito positiva depois como diretor financeiro eu sou muito sortudo porque a mentalidade americana é muito focada nos números na sensibilidade do lado financeiro, no controle, eu tenho uma equipe muito, muito, muito bom, muito estruturada e isso é muito importante pela minha profissão e acho importante pela sobrevivência do, do clube. Depois, há interesses do entre análises dos dados é típico da, da mentalidade americana eles são muito avançados, é uma coisa muito avançada nos esporte profissionais no, 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 nos Estados Unidos ele estão é, introduzindo é, na, na, na Itália a gente italiano não é tão é, focada, sensível é, nesse aspecto mas está introduzindo e acho que a gente vai ter benefícios uh, nisso. Do outro lado, do outro lado um, tem a exigência, eh, vejo que está sendo respeitada, de, de entender o contexto. Isso, isso é importante, porque o clube é italiano, tá em Itália, com a mentalidade dos torcedores italiano. A, a Liga é italiana, a Federação é italiana. Portanto, a, a receita é achar um equilíbrio entre a introdução de novidade, de técnicas diferentes e, e do outro lado, de entender o, o contexto. Porque, sem novidade, é simplesmente fazer o, o que os outros estão fazendo. Não faz muito sentido, porque, é, nesse caso, é, os italianos seriam é, melhor tendo a experiência da, da Itália. Portanto, não, o ponto não é refazer o, o, que, é, o modelo italiano, é fazer algo diferente, introduzindo novidades ao mesmo tempo, respeitando, entendendo o, o, o contexto, o contexto geral das instituições, da, dos tor torcedores da cidade.
0: E, para a gente fechar, situação financeira hoje, não precisa citar números, não vou te, te, te abusar em termos de memória, mas a gente acaba de passar. Né, a pandemia ainda ainda está num finzinho, mas os, os estádios já foram reabertos, os, o público já pode frequentar com, com, com alguma segurança, as receitas estão começando a voltar. Ao mesmo tempo, o direito de transmissão na, na Europa é algo que parece ter chegado a um teto. né? As, as negociações que estão sendo feitas agora ou elas vêm com valores um pouco mais baixos ou valores é, estáveis ali, né? não é uma receita que está tá disparando. Como é que está o Parma hoje em termos de recuperação desse período de pandemia e de perspectiva daqui para frente? Eu sei que é uma pergunta complexa, mas para a gente fechar com um pouco de presente e futuro.
1: Sim, é uma ótima ótima pergunta. E Quanto à situação do Parma a gente está construindo, nessa fase está construindo pelo futuro, investindo comprando jogadores jovens eh, para que eles eh, crescem está investindo investindo no estádio um novo estádio e um, uh, novo uh, centro de treinamento uh, uh, portanto uh, o equilíbrio uh, é o equilíbrio financeiro é uma coisa que vai chegar, não é uma coisa que já a gente está tendo. É uma, é uma escolha consciente. É, um, é A gente é bem consciente é, disso e faz parte de um planejamento, de uh, uma estratégia uh, que tem um, uma referência que não, que, que não é o, o ano próximo, vários uh, anos. Quanto à situação da, geral da Itália, a, a Itália, os clubes italianos perderam grandes oportunidades no fim de anos 90, começo de anos 2000, quando o provavelmente é, o campeonato italiano era o melhor do mundo. E os clubes se focaram nos gastos correntes, nos salários dos Uh, do, dos uh, jogadores, não uh, fazendo muitos investimento, particularmente no estádio. Essa é a falta maior uh, que a gente percebe agora na Itália, uh, principalmente comparado com uh, a situação, por exemplo, da Inglaterra, onde os estádios são todos novos, uh, muito atraentes para os torcedores. Uh, acho que é, é, isso é o mais grande desafio do uh, dos clubes e, 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 italiano um, é, O desafio de desenvolver uh, o, as infraestruturas as infraestruturas do clube estou falando de estádio e de uh, centro de treinamento tentando de não perder uh, excessivamente do lado da performance esportiva. E nesse ponto, nesse ponto os investidores estrangeiros, americanos ou que sejam, podem muito ajudar a situação dos clubes italianos.
0: Maravilha, muito interessante, muito interessante. Acho, acho que eu concordo. Que o futebol italiano perdeu essa oportunidade e é algo que tem que estar sempre na mentalidade do dirigente. Tem que se preocupar com o gasto corrente, porque tem o jogo que precisa vencer, tem pressão, tem imprensa enchendo o saco, a gente sabe disso. Mas se não fizer investimento, no longo prazo, vai sentir a diferença. Valério Casagrande, CFO do Parma, obrigado, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, viu?
1: Eu, eu sou obrigado com você, Rodrigo que me deu a possibilidade de falar uh, de tudo isso que eu amo, minha profissão falar com brasileiros que eu amo também portanto foi a combinação entre os dois uh, aspectos da minha vida que é muito importante para mim espero que seja, seja a oportunidade de se falar de novo no, no futuro porque como eu falei antes é, mentre a gente é, conversava, é, eu pensava que tinha, tem vários argumentos e que a gente podia falar, teria a conversa <risos> um dia inteiro, mais é verdade. um dia.
0: É verdade, e agradeço muito a sua mulher por te ensinar português, porque <risos> não precisei traduzir, não... E, eu sei, e eu sei quanto é difícil de se comunicar numa língua que não é a nossa, as palavras fogem, então... Muito obrigado pelo seu esforço e muito obrigado não, sua não, mulher por ter te ensinado tão bem o português.
1: Na, na minha cabeça agora tem muita confusão entre italiano, <risos> inglês, português. <Sei risos> acaba, como sendo, é. mi, acaba sendo um mixidão. Espe, espero que foi claro.
0: <risos> Sei como é. Faço por isso, de chegar na padaria. É, graças, graças, thank <risos> you. Aí, troca aí, vai, começa a usar as línguas do, nos lugares errados. Muito obrigado, é, Valério. E eu espero Obrigado que... para
1: você, até logo, até a próxima.
0: Até a próxima, e eu espero que o nosso ouvinte também tenha gostado desse papo, é um compromisso meu, né? já que eu estou estudando aqui, estou tendo contato com pessoas como o Valério, é, trazer para o nosso ouvinte no Brasil também ouvir, conhecer, ter esses, essas, esses pontos de comparação entre onde estamos, onde outras ligas já estiveram, então, acho que é. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo. Esse episódio tem a, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro
1: em Jogo.